0: Hjärtlig välkommen till en ny episode av poddcasten Gör det. Mitt namn är Barbara Zeta och idag har jag med en spännande gäst. Han driv själv en av de bästa poddcastarna jag vet om och jag syns den personen här är extremt god till att spille folk goda till att få ut det bästa i folk i poddcasten sin. Uh, jeg gjør veldig mye annet, og jeg gleder meg til å høre um, vad han har lært av alle de intervjuene av folk som gjes med ting, og hvilke faktorer som kanske er felles for de som gjør mest av det riktige og viktige. så gleder mig meg til å høre reisen Knut. Hjertelig velkommen til podkasten min, Knut Scheie-Solberg.
1: Tusen hjertelig takk. En glede å være her.
0: Og det er en ære å ha dig her. Så hyggelig. Ja, jeg vil bliligt bedre kjent med dig som sånn inlädningsvis. men tema vi skakal snakkom om i dag da, Det er jo väldig spæe for det at du har snak med väldigm mange eh, topperesø de nænisslig forkså altså väldigmgeæe mennesker jegvil kjer på høre vad... Vad du har tatt med dig av liksom det å gjøre det riktig og viktig over tid. Um, og vad vi andre kanske kan lære, og hvordan vi kan filtrere ut um, ulike informationer og råd.
1: Ja, altså jeg har jo hatt en podcast som heter Våre vinnere, som siden juni 2021, så nå blir det jo eh, litt over to år. Og nå begynner det å nærme seg nummer 100. Um, og som du sier, med ulike mennesker som har fått til ting ut fra sitt utgangspunkt, enten er i idretten, eller i, i næringslivet, eller som kokk. Mm. Og, og det er klart, de refleksjonene de kommer med til meg hver en uke, det gjør jo noe med meg. Så um, jeg gleder meg til hver fredag, for få noen nye innfallsvinkler på 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 liv och på på prestation och på mekanismene bak det att lyckas så det Um, det har vært en kul reise.
0: Mm. Gleder meg til å høre mer om det, men hva synes du om å sitte på en andre siden i dag og skulle bli eh, intervjuet litt? Ja,
1: det er jo spennende da. Ja? Um, jeg har foreløpig ikke vært gjest i denne type podcaster det har vært noen sånne små jobbpodcaster, men det er, eh, merker jo at eh, jeg kjenner en litt sånn annen bobling i magen, når jeg in inn her og satt meg ned, enn jeg gjør når jeg setter meg med en gjest der jeg på en måte mm. har kontroll og, og, og styrer showet. Så, men det, det, det var veldig lett å si ja til, for det jeg tenker at det er sånne typer ting en vokser på. Mm. Det å si nei til ting en ikke gjort så mye av, så rett og slett supert å få, å få lov til å teste ut.
0: Ja jeg synes jo det er skikkelig, Stad, som jeg sa til deg, stas, um, du, er, du har en av de beste podkasserne jeg vet om, uh, og så synes jeg du er extremt god til å få ut det beste i folk, da, og liksom, du er så god til å stille spørsmål, um, være nysgjerrig, og, og liksom bare, så, ja, du har en sånn ro over deg, som bare gjør at når jeg hører på dine med podcaster, så ble jeg sånn, ja, skikkelig inspirert og glad, så det er stort for mig at du er her. <laughs> ja.
1: ja, det var hyggelig å gjøre. Ja. Og det er jo litt den, den roen som du beskriver der, jeg virkelig strebet å, å, å skapa. da, mm. både for det som er i, i studio og for lytterne. Så det det er veldig hyggelig å høre at du har den opplevelsen. Ja,
0: så bra. Eh, men kan ikke du bare fortelle kort litt om hvem du er og din reise, sånn kort oppsummert?
1: Ja, det skal jeg prøve på. Eh, jeg er jo da Rogalanding nærmere bestemt eh, Egersunder. Eh, vokst opp i eh, en liten by eh, på sør eh, som heter Egersund. Jeg eh, he, To foreldre som møttes på idrettshøyskolen på 70-tallet. Eh, og det har formet mitt liv i veldig stor grad. Eh, to eh, idrettslige, sportslige akademikere, eh, som eh, på en måte har gjort at mitt liv har drevet seg mye om idrett eh, og formidling. Kombinasjonen av de to tingene der. Så eh, jeg startet som en aktiv gutt med, der jeg drev med mye idrett og samtidig hadde en drøm om å bli sportsjournalist I, ja, i, så, så den kombinasjonen egentlig alltid følte meg eh, ja. og skrev en skolestil i 4. klasse på Husabø barneskole der jeg skrev at drømmen min var å bli sportsjournalist. Uh, så, så de to tingene egentlig følte meg hele veien, der jeg satset ganske hardt på idrett, mm. fotball og friidrett primært, og mm. samtidig banket på døra i lokale som med min første artikel om to svømmere då jeg var 14. 14 år, uh, ja. ja. <laughs> jeg dro, dro ned til uh, Svømmehallen like ved der jeg bor, lånte kamera til far, eh, intervjuet to svømmere om det å ha et mål om å svømme under 25 blank på 50 meter, bankte på døra med en filmrull og en artikkel i en konfolutt. Um, artikkelen ble tatt imot og kom på trykk. Og siden den dagen så jobbde jeg um, mer eller mindre for lokalavise i Egersund, ja, ja. mens jeg gikk på ungdomsskolen, mens jeg gikk på videregående, uh, mens jeg var aktiv i lokalpolitiken Jeg hadde mange hatter, men det det er også litt meg da, mens jeg, var, uh, mens jeg satset på idrett. Så, um, så det... Det beskriver kanskje meg litt, akkurat det. Å bare gå og banka på med den artiklen. Mm. Og bare, eh, bare gjøre det, og så få den muligheten. Og så, så ender jo det med at jeg jobber i lokalavisen til jeg på journalistikk på Universitetet i Stavanger. Ja, eh, ja. så
0: da tar du journalistutdanning. Ja. Ja. Jeg mm. mm.
1: tok journalistik, sociologi och idrett på universitetet. Eh, ja. Ja. Og endte opp med å, å jobba i... Eh, TV Vest og Stavanger Aftenblad. Ja. Eh, ja. Før jeg da eh, gikk til TV 2 i 2011 og flyttet til Oslo. Eh, så, så den drømmen ble på mange vis eh, forfylt. Ja. Mm.
0: Men når la du idrettskarriere på hylla? Eller gjorde det?
1: Ja, eh, det som var der da. Eh, jeg, som jeg sa, så satser jeg primært på fotball og friidrott eh parallellt eh, ja, var uttatt ur 16 landslaget i fotboll og uttatt eh, ungdoms OL i friidrott samtidigt eh för den också landslaget där och tog då ett val om att satse friidrott. Ehm satsa friidrott fullt i, i tre år och så fick jag en ryggskada. Eh, som gjorde at jeg til slutt måtte legge den satsingen på hullet eh, etter satt meg et langsiktig mål om å, kom, jeg jeg, når jeg var 15 i 1996 så lagde jeg et treningsdagbok der jeg hadde titlen prosjekt år 2000 og då var det et junior-VM i Chile som jeg ville til eh, ja. Ja. Så, eh, og det jobbet jeg mot men å eh, være på nivå till och komma dit men måtte... Uh legge opp på grunn av skade.
0: Mm. Ja. Så det var skade som satte en stoppe for karriere? Det?
1: Ja. det er jo det som på en måte er det ikke det som skjer med de aller fleste da? Eh, altså, det er kanskje det. Er, det. Enten skade eller att uh, det kommer noe annet som är mer intressant interessant. Eller, altså, de aller færreste blir jo best. Mm. Sånn uh, det aller færreste blir toppidrettsedøvere. Veldig mange har en drøm. Mm. Uh, og så er det om um, det är en skade eller noen valg. Det kan ju vara att om jag till exempel hade valt fotball eh på när jag valde fritid var 16 mm. så kan det være att jag hade fått en fotbollskarriär vem vet. Mm. Eh, det är någonting som är omöjligt att veta då. Ja. Eh, men då och det blev ju ett slag på tis när jag måste lägga upp den men sån är det ju för alla. Eh, så men då eh fortsatte jag spela lite fotboll efter eh, eg la opp frieras karrieren. Ehm, uh, på var litt innom Viking, prøvde her var på prøvespill der en periode, fikk ikke kontrakt. O så spilte jeg litt for Sandnes Ulf. Førig til slutt fikk tilbud om fast jobb i Strandgaftenblad og da skjønte jeg at jeg ikke kom til å bli Lionel Messi. Uh, så då prioriterte jeg journalist karrieren og på en måte journalistrømmen foran fotballen då.
0: Ja. Ja. Så spennende, men mm. og nå det siste, etter du flyttet til Oslo i 2011, mm. hva har karriere, eller etter du har, ja, hva har karriere det bestått av nå de siste årene?
1: Nei, altså jeg var jo tre år i tre år i TV2-sporten, mm. uh, opplevde masse fint der, uh, masse god læring, og så var jeg i NRK-sporten, og så gikk jeg over på andre siden av Gjære, etter Karsten Varholm vant skjøret. Gull, sitt første gull i London eh, i 2017, da fikk jeg spørsmål om å bli kommunikasjonssjef i Norsk friidrett. Oh, ja. Ja. Eh, og, da, og det jeg på en måte hatt i bakhodet at jeg hadde lyst å bruke formidlingsegenskapene og journalistegenskapene på andre siden gjøre med kommunikasjon og kanskje jobbe mer inn mot næringsliv. Och då var det en möjlighet eh, med den frieradsbakgrund jag har och samtidigt som där kom upp så många spännande människor samtidigt i Norsk Frirett, mm. at att eh kult det gör jag. Och så eh, hoppade jag på det og blev kommunikationschef i Norsk frierätt och hade ja, ja. tre fantastiska år där. Ja. Ehm så eh en ny i ett nytt steg eh, der jeg velger å starta for meg selv, og starta min egen hverdag, og bygge min egen hverdag. Eh, ja. Ja. Så det er jo det jeg gjør nå da. Eh, nå er jeg eh, kommunikasjonsrådgiver i næringslivet, er eh, foredragsholder, er eh, konferansier og har denne podcasten eh, som du nevnte. Mm. Alle disse tingene spiller veldig sammen da, eh, der jeg jobber med mye av de, mye av de samme verdiene. Mm. Ja.
0: Og det høres ut som at du har på en måte tatt med deg barndommen og idrett, mennesker, eh, kommunikasjon gjennom egentlig alle årene.
1: Ja, eh, mm. det kan du si. Eh, jeg, altså, eh, jeg har to fantastiske foreldre. Eh, det er forbildene mine. Eh, og de... Eh, altså, satt og hørte på språkteigen på P2 sammen med min far. Eh, han er hovedfag i engelsk, hovedfag i tysk og er en sånn språk. Men mor er også det. Og, og begge to var idersodøvere på et visst nivå i friluftslivsmennesker. Og, ja. Eh, 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 og de verdiene de ga mig de het satt seg så voldsomt i DNA-en mitt også. altså på denne eh, fellesskapstanken på hva idrett kan gjøre med, med mennesker det å, å, å bygge lag det å eh, være tilgjengelig eh, samlande, det å, å, å jobbe mot et felles mål. Min mor startet idrettsskole i Egersund, der hun samlet alle idretten i byen for at du ville at barna i, i kommunen skulle få prøve alt. Altså, bare av eget initiativ. Eh, så det er noen ting der jeg har tatt med meg i, i alt jeg har gjort. Mm. Eh, enten det har vært i en fotballgarderobe, eller om det har vært i en lokalavise, eller om det har vært i Strange Aftenblad, eller i jobben min som kommunikationschef for Fridslandslaget. Så, så er det disse ting som är eh, som har mig då. Eh det att komma in i et fridslandslag som som kanske inte tänkte eh så mycket som et lag, men tänkte lite på eh kvar enkelt in hvert enkelt individ med från olika klubbar runt om i landet med olika øvelser, eh, der litt lite sånn seg och sitt hur kan en få disse individene som alla samman är lust att bli bäst i världen till att dra nytta av varandra. Hur kan de få energi av uh, de unika egenskapen denne grupp har besitte? Det var fantastisk intressant. Och så kände jag att det detta var super överförbart till näringsliv och till ett kvärtlag.
0: Och det där är väldigt spännande och det ska vi komme lite mer in på när vi snackar om jeg Ja, och det är serie, det är väldigt gøy. Um, koke ned til tre egenskaper. Hvis du skal beskrive deg selv med tre egenskaper, bruk verdier, bruk hva du vil, eh, tre ting, tre ord. Tre ord? Ja.
1: Ja. Då vil jeg si, jeg får prøve å være litt raus med meg selv da, um, nysgjerrig. Nysgjerrig? Ja, nysgjerrighet. Det har vært en drivkraft fra var liten. Og, jeg, og det ønsket jeg skal være en drivkraft til jeg avslutter dette livet. Eh, altså nysgjerrighet på, på mennesker, først og fremst. Eh, nysgjerrighet på kunnskap, og nysgjerrighet på å hele veien lære mer. Uten den nysgjerrigheten, på alt runt meg, nysgjerrigheten på hvordan um, mennesker har fått det de har, så tror jeg ikke jeg fått det jeg har fått det. Så det tenker jeg er en, en superviktig del av meg.
2: Mm.
1: Nysgjerrig. Um, kanskje jeg skal si uredd? Ja. Um, Jag har tagit någon val upp igenom som kanske någon har stussat på, kanske någon har tänkt att det hade inte jag gjort, men som samtidigt har eh definierat mig då. Eh så alltså allt ifrån det att banka på den dörr med i mer lokaltvis artikeln i 14 eh till eh, ha fast jobb i Stavanger Aftenblad, som er kjempetrygg og god bedrift. Eh, Se si opp den. Dra til TV 2 uten noen egentlig slags form for langsiktig kontrakt, men bare med en tro på att eh, dette ska jeg få til. Dette kan jeg lære noe av. Eh, altså de, de valgene der da, eh, altså, og uten det valget där så hadde jeg nok blitt i Stavanger og i Stavanger Aftenblad og hatt et nydelig liv. En av bestekompisene mine er nå en nyhetsredaktør i Stavanger Aftenblad. Og blitt der. Ja. Og er det er helt supert. Men det jeg har fått oppleve gjennom å ta det litt sånn, hæ? Sier du opp fast stilling for å ta sjansen i Oslo? Så ja, det gjør jeg. Uh, uten at det er noe sånn gigantisk. Men det gjorde i hvert fall noe med meg da. Uh, som gjorde at jeg fikk møtt masse mennesker og fikk opplevd mye som gjør at jeg har de egenskapene og de mulighetene jeg har nå. Mm. Uh, ja.
0: ja, og det, du sa det innledningsvis at det, når du stod og banket på den døra som 14-åring at det, det har vært med å forme deg som person og de valgene du har tatt etterpå. Ja. Så uredd det, det høres sånn ut. <laughs> <laughs> ja, ja. ja,
1: og, det, og det, det stemmer vel også litt med det valget om å startet for seg selv mm. eh, midt i korona. Mm. Eh, der jeg også faktisk lå sengeliggende med en hjernerystelse som var så altøverskyggende at jeg ikke var i stand til å eh, ta vare på mine egne barn. Jeg eh, slo hodet i en bjelke på skitur og var helt satt ut i lang tid. Eh, så eh, eh, som også blir en sånn perspektivsetter, en sånn tankevekker. For då er du plutselig i en posisjon der du ikke er i stand til å, å det du liker best, være med de menneskene som gjør deg mest, og da blir en usikker, og var på et sted der jeg ikke var i stand til som er på en måte mitt verktøy. Ja. Ja. Så vi måtte ha øvelser hjemme med jentene mine på da to og fire, fem der jeg ønsket velkommen til middag. Ønsket velkommen til fiskeboller og poteter. Og det var en kjempeprøvelse. Mm. Der jeg var vant til å kunne stå foran tusen mennesker uten at det var noe stress i det hele tatt. Så det, det var rart. Men då igjen da, så kommer kanskje den ureddheden inn, da, der jeg fortsatt velger. Nå har jeg hatt tanke om å starte for meg selv. Jeg har fått noen kontakter, og jeg har noen tanker om hvor jeg vil. Dette gjør jeg. Jeg står i det. Jeg gjør det. Og det er jeg superglad for at jeg gjorde. Superglad. For jeg er det bedre enn noen gang nå. Så... Det, det er gøy. Mm. Men nå man vi komme til siste ord. <laughs> jeg kjenner ikke det enn hva skjer. Um, nysgjerrig, ured, så tror jeg jeg vil si samlende.
0: Samlende? Ja. Spennende. Fortell litt mer om det.
1: Ja. Jeg tror at jeg, og det tror jeg kommer også litt fra oppvekst og, og mor og far og den tankegangen der, men jeg har alltid hatt et ønske om å samle flokken. Altid hatt ett ønske om å uh, skape mest mulig ut av et fellesskap. Uh, og det følger meg også egentlig fra altså uh, uh, helt fra siden jeg var juniorspiller da på Egersund. Jeg uh, så lagde jeg eh, lyriske årsoppsummeringer for gjengen. Sant? <laughs> eh, var veldig opptatt av dette med å, eh, å få gutter til å kjenne og få dem med på at eh, vi, vi er så til de grader ett lag her, og det med kan skapa sammen, det er fantastisk. Eh, når jeg avsluttet på en måte, den lille fotballkarrieren min eh, fra Sanne Sulf og ble, da ble jeg trener for et eh, lag i 3. divisjon oh, ja. ja. og, og var det i noen år eh, Brodd i Stavanger men da eh, var jeg med på å lage en samling for alle lagene i lokalfotballen eh, der jeg eh, lagt en film som heter Den kollektive kraften om hvor mye et som sånn, lokal fell, fotballfellesskap i en region kan få ut av hverandre. Mm. Altså dette med å samarbeide når en kan, og konkurrere når en må. Um, da, når jeg gjør dette så er jeg jo 5 25 år. Uh, så det også har også følt meg hele veien. Og det er jo disse verdiene jeg nå står og eh uh, i näringslivet. Eh uh, det är dessa värden jag prövar och få fram när jag konferenser för en näringslivskonferens. Eh mm. uh, det är dessa värden jag bränner mest for att få fram i podcasten. Mm. Så det har egentligen följt mig hela vägen då. Uh, ja. altså ehm med att vara eh med att samlande mm. og, og kraften i förmedling hvordan det kan samle. Uh, det hele veien kjenner på det, og prøver å, å, å bruke det. Det har vært en del av meg.
0: Ja, og jeg lar deg jo snakke litt ekstra lenge om det her nå, fordi at det, 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 du forteller liksom, jeg håper lytteren hører det da, at det, det du forteller om å være nysgjerrig, uredd samlende, jeg hører hvertfall, så at det på en måte er så innprentet i livet ditt fra barnealder og at selv om du har gjort og gjør forskjellige ting, så er det den där røde tråden, och det handler om det der verdisettet. Er det ikke det? Det der um, det som är det aller viktigste og som betyr mest, da.
1: Ja, um, og det... Det tror jeg er, ligger til grunn for alt mm -hmm. uh, jeg gjør. Og det tror jeg ligger til grunn... Altså du, du nevnte så hyggelig at, um, at du mente inte det klart å skabe et eller slags klima i denne podcasten, da, der uh, uh, mennesker åpner seg. Og, og, og det tror jeg det handler om den nysgjerrigheten da eh uh, och så handlar det om och någon gång vågar urredd og stille de frågorna. Eh uh, och så handlar det om den tanken om att vara samlade om att försöka och få max ut av ett utav så det det ligger med mig oavsett. Mm. Och så jag kömt detta kvart då. Efter kvart som jag snackar med alla dessa ledare, alla dessa idrottsdövarna, möta alla dessa betrifterna som jag jobbar med. Uh, at dette er litt ledelse og oppsummert altså for å skape utvikling så må han skape en trygghet i bånd og den skape han gjennom å være nysgjerrig på hverandre gjennom å ha en samlande tankegang og når han har vært nysgjerrig og samlande lenge nok så kan en skape et miljø som gjør at den kan være direkte at han kan sende disse rakepøkkene.
2: Mm. Og
1: i et sånt miljø da, så skaper disse rakepøkkene utvikling. Mens i et miljø der sitter i sitter på hver sitt hua, eller i hver sin silo, eller på hvert sitt kontor, så skaper disse rakepøkkene konflikt. Mm. Eh, så altså alt i sum da, liksom, har endt opp med et, et tankesett som er basert på verdier som egentlig lugger der siden oppveksten i Egersund. Ja. Ja.
0: Og nå har jo du, du sa jo innledesvis at du har snart hatt 100 gjester i podcasten din. <laughs> mm -hmm. Og nå er jeg veldig spent på å høre. Nå har jo vi vært veldig mye inn på verdier når du forteller om din reise. Og det er helt fantastisk. Jeg er 100% enig, og jeg tror det er veldig, veldig Um, vi har jo alle verdier men jeg, det må faktisk være skikkelig bevisst på dem og jeg liker å bruke kompass som et bilde mm -hmm. at uh, det er med å guide oss da, at vi styrer adferden vår uh, at vi kjenner etter hva som er rett og galt um, men det krever at vi det krever at vi vet vad det er ja. og å forme det litt og um, så när jag är spänd på höra av alla dina intervjuer, jag tipper du har lärt och lärt så mycket. Um, ehm, är det du har du någon såna konkrete ting som kännetecknar de som gör mycket av det riktigt viktiga och som uppnår stora ting?
1: Ja, det är ett väldigt gott frågeställ. Og noe av det mest fantastiske med denne podcasten og med å møte så mange ulike mennesker det er å skjønne og forstå med full kraft at den ikke trenger være olympisk mester for å ha det rette mindset eller ha gode tanker eller ha tanker som kan endre andres liv. Altså ja, super inspirert av Karsten Varholm Eh, både i podcasten og når jeg jobbet med han og Leif Olav Tett som kommunikationschef. men vel så inspirert av Veidekke konserndirektør Lars-Erik Lund for eksempel, for å, ta, for å bruke han da konserndirektør som er slitt med mental helseproblemer et helt liv topp jobb perfekt hus i Asgard, sykler på sin fasjonable sykkel, sitter gråtende på vei til jobb, går inn i garderoben, tar på seg sin blådress som en røstning, og spiller en rolle som leder. Dag etter dag etter dag. Leve en løgn, borne han er redd for hva andre skal si om hans problemer. Og så ender han opp med å bestemme seg for å fortelle om dette. Og det endrer hans liv. Og så endrer det så mange andres liv i en bransje der alle skal være så tøffe, alle skal være så iskalle, og der en tror at ved å visa bittelitt svakhet, så blir en nulla som leder. Og så opplever jo han det som man kanskje kan si, selvfølgelig det stik motsatte. Der han plutselig får han opphøyet respekt. Der folk er mer ærlige med han, fordi han er ærlig med de. Mm. Og der han plutselig blir så mye mindre redd for vad andre syns om han, og om hans feil som alle gjør, om hans mangler. Og så blir han et bedre menneske, og de rundt han blir det samme. Og den samtalen, den satt seg så kryttsterkt i meg da, Um, og jeg tror det gjelder oss alle at vi er for ofte så extremt opptatt av hva de rundt syns. Og at vi derfor lar være å ta disse valgene som kan være definerende for oss. Mm. Um, jeg opplevde dette for exempel i, i TV2 når jeg kom der, som var min uh, på måte drøm, TV2-sporten. Ja. Uh, og jeg... Uh, jeg hadde fantastisk år der, og lærte så mye. hade en sportsdebatt der, jeg hadde 60 direkte sendinger, og lærte så mye om meg selv, og om eh, idretts-Norge, om mekanismer om intervjuteknik og om, og om og alt. hade eh, hadde nydelige år der, strålende mennesker. Men samtidig så var det en kultur där som noen ganger var litt for opptatt av å rakke ned. Hvis en gjorde en liten feil, så kunne det for eksempel bli hengt ut i en, i en offentlig logg til alle på kvelden. Og det gjør noe med en da. Mm. Og det gjorde at jeg plutselig, i det tilfellet, ble litt for opptatt av hva andre syns, og ble litt usikker.
0: Og det hindret
1: min utvikling på et vis.
0: Mm. Hvordan merket du det?
1: Jeg bare merket at jeg, jeg tenkte mer på... Um, disse få som eventuelt rakket ned, enn jeg tenkte på alle de fantastiske menneskene som var der, mm. som ga mig muligheter, som uh, ga mig tillit til å... Altså, jeg fikk tillit til å lede en sportsdebatt. Uh, da mener de jo at jeg kan et eller annet. Men så kunne jeg alligevel ende opp med å, å, å legge mig på kveldstid og tänka på et litet ord som blir sagt fel og ja hur syns de om det? Eh uh, och då og det blir extremt destruktivt i längden och det och det tror jag gäller oss alla oavsett kor med vilken arbetsplats med olika ting i livet. Visst visst jag brukar 20 25 år av ett arbetsliv på hänga sig upp i bagateller og detaljer om vad andra tänker. Mm dobbleran är inte det är väldigt få slitigt uttryck då men då bliran inte den bästa utgåvan av sig själv alltså eh på noen måte. Nej. Så, eh, så, så den podcasten med Lars Erik Lund då eh, där han eh snackade om dette med eh där han brukar sin mental hälsa som ett exempel på hur han ett mangfald kan aktiveras altså och hur en kraften i detta fälleskapet mm. bara blir dubblerad. Gjennom åpenhet og om en svakhet, så blir jo den svakheten plutselig en gigantisk styrke.
0: Mm. Så åpenhet.
1: Ja, åpenhet. Ja. Og igjen da, vær uredd. Bare ja. si det. Ja, ja si
0: det. Og så, jeg er jo väldigt opptatt av det selv, jeg snakket mye om det i foredraget mitt, at vi opplever motgang og vi gjør feil, og vi har forskjellige arenaer, men uansett så tar vi med oss. Vi tar med livet vårt på jobb. Vi kan være profesjonelle, og vi skal være profesjonelle, og vi skal skille mellom det ene og det andre, men, men det å bare vite at alle har noe, alle har sitt, og det å kunne være åpen og ærlig om det, det krever enormt mot. Eh, men eh, som du sier, så er helt enig at jeg tror det, vil lett trykke på så mange måter da, at ja, ja. det bidrar bare til bedre prestasjoner og bedre samhold.
1: Ja, definitivt. Og, øh, og, og i idretten, og kanskje spesielt i lagidrett, så er det jo skapt et bilde om at uh, alt skal være så fordømt tøft, og alt skal være så, uh, en står i garderoben og skriker og slenger flaske i veggen og er helt uh, bananas med kvarandre. Mhm. Men der där också då, sant? hade jag bland eh, Anders Meland eh, og Bjørn Mansverk som är to ehm med expert på experter på idrottspsykologi, sant? Där eh, nå båda jobbar i Oljefonden. Eh, Anders Meland var Nikolaj Tangens første anställelse. Eh og hans uppgift var att skapa trygghet i hoden till de som skal förvalta dessa 13 000 milliarder i det norske oljefondet. Skaber trygghet, skaber trygge rammer, sånn att de kan ta risiko. Og ikke det sant? ble ikke skapt gjennom å stå og i ansiktet, altså. Ikke det hele tatt. Nei. Og det var Anders Melland som først ble kontaktet av Bode Glimt. Å oh, ja. Sant? Eh, som eh, igjen da tok kontakt med Bjørn Mansverk, som ble den mentale treneren som jobbde med Bode Glimt, som har skapt resultater på mye mindre resurser enn de største gjennom å skape trygghet mm. gjennom å få disse i hermetegn tøffe gutter til å åpne seg til å fortelle om eh, sine mangler mm. til å fortelle om sin blådress eller, ja. og så ender det opp med da. en trygghet i den gruppa som gjør at de kan vara tuffa med varandra, mm. at de kan utveckla sig, at de kan skapa prestationer sammen. Och det är helt relaterat till det som skedde i Veidekke där han Lars Erik Lunds öppenhet skapade en kulturändring, så skapade dette tankesättet som Björn Mansverk eh, kommer in med sammen med resten av teamet i Bodeglimt. Det skapar en presedens för hur de kan bli bättre som lag och plötsligt gå fra att vara ett obosliga-lag i Norge til å spille jemt mot og knuse Roma og Mourinho gjennom mentale mekanismer.
0: Mm. Det er veldig spennende folkens trygghet og åpenhet. Jeg tenker viktig å ta med seg, og kanskje hvis du sitter og kjenner på litt av det vi snakker om nå, eh, kanskje det er du som faktisk skal være den som gjør det, ja. og eh, forteller høyt om en fyl en svaghet stort lite samma där men bara känner att ehm går är litt utav komfortzonen det här er litt obehagligt att tala om. Se vilka frukter det kan eh, bära. Ja. ja. ja
1: och det där är så intressant när jag ehm jag sa att jag har lite föredrag och det så föredragning håller. Ehm det er jo basert på mange av erfaringene jeg gjorde når jeg jobbet blant annet tett med fridrettslandslaget. Men først og fremst så er mitt eh, koncept eller min greie, som igjen handler litt om det der samlandet jeg har snakket om, det handler om at jeg møter bedriftene i forkant. Ja. Eh, der jeg snakker med de ansatte, jeg har, samtale, jeg har enkelt samtaler med de ansatte og med ledergrupper for å se hvor ligger mulighetene for dette laget, mm. for denne bedriften, for dette teamet, og alle disse menneskene jeg da møter, som er litt usikre på hvordan de skal kunne være seg selv, hvordan de skal kunne utvikle sig. så er det ofte, veldig ofte, den lille tryggheten som mangler. Ja. Veldig ofte. Det går igen om det er et lite verksted eller om det er en gigantisk dagligvarekedja. Mm. Eller om det är ja. det det å få till tryggheten för hver enkelt som igen kan skapa utvecklingen og, og trivseln.
0: Ja. Och nu sakker vi upp på det överste nivån i både näringslivet och du nämnde olje oljefång och ja 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 kanske varor ja. ja, det överste ja. nivå så då kan det ju gälla Sandro va
1: För det där de ja om, om de som det handlar om de største bedrifterna i Norge och det handlar mm -hmm. om de som skal prestera bäst i värden mm -hmm. eh, Karsten och Leif Olaf sa alltid att vis bekymring ehm hade gjort på så hade det gjort mycket mer av det
0: ja, ikke sant uh, Det er bra men, sagt
1: <laughs> så, det, det, så det valgte de rett og slett vekk Ja uh, og, 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 og måten de jobber sammen uh, Er jo også et slags miniatyreksempel På alt det vi snakket om nå Altså de er så gode med hverandre mm. De to gutter der
0: Det kommer frem i media Ja, de
1: er så gode med hverandre Men ja. når det skal presteres Det gjør noen råskinn Ja, ja. De, altså de, um, jeg vet ikke om noen som er mer på tale i øyeblikket, men då kan de være det, for de er så fordømt trygge på hverandre. Ja, det er ja. det. Ja, og de vet hvor de er hverandre, mm. for de har skapt den relasjonen som gjør at de kan pushe på. Mm. Og det er også overførbart til alt vi har snakket
0: om. Ja, virkelig. Uh, alle de her du snakker med, har... Jeg sier alle, ja. eh, mm -hmm. Ser du det der verdisettet? Er de gode til å etterleve verdier?
1: Ja, jeg, eh, du spurte om fellestrekk for de som lykkes. Mm -hmm. eh, og det helt tydeligste fellestrekket, etter å ha snakket med snart hundre eh, mennesker, det er evnen til å se de rundt sig i tillegg til sin egen utvikling og det å skjønne at det å få med seg gjengen, det å få med seg flocken, det er det beste grepet for at en selv skal bli bedre og så er det en sånn sekspoingskamp for da blir du både bedre selv og så skaper du noe for de rundt dig.
0: Men hvordan kan vi gjøre det? Hvordan gjør dem det når de er ja, en ytterhetsutøver da, som er i sitt eget huet, men som også skal ha med seg de andre rundt? Hvordan gjør de det? Hvordan kan vi gjøre det på arbeidsplasser?
1: Det viktigste er bevissthet. Bevissthet. Bevissthet på at mm. si da, du er på en arbeidsplass, og det kan høres banalt ut, men at den bare er, ok, i dag skal jeg eh, gå in på et kontor med en uanmeldt kaffekopp. I dag skal jeg, eh, når jeg ser en kollega gjøre noe som jeg synes er bra, så skal jeg se om en sier det. I 999.000 tilfeller, så lar vi det passere. Hvis en blir bevisst på de tingene der, og hvis en gjør det over tid, så skaper det en enorm forskjell. Akselund Svindal er et superexempel i idretten. Han er alpinist, individuell i men han har alltid sagt att han er kun alene når det er han og fjellet i to og et ellers så er alpint en lagidrett. Når jeg var i Pyeongchang og følte Akselund Svindal gjennom dagen då da han vant ol i utfor. Då var ikke det mest rørende øyeblikket når han vant gullet. Det var når 50 fotografer skulle ta bilder av gullvinneren etterpå. Og Axelund Svindal ba fotografene vente for han ville ha med hele støtteapparatet på bildet. Og de stod og ventet i en halvtime mm. der den ene etter den andre kom in fra han som smørte skiene, han som stakk løy på, til som masserte lårene, altså til pappa, til sportchef. Og det ble et vanvittig samlende øyeblikk. Det ble et øyeblikk ingen av de glemmer, og så lagbyggende som du kan få det. Og det er på grunn av at han er bevisst på det. Dette er valg som han har tatt over lang tid. Mm. Og da er med både å skape den samlande følelsen i et helt lag av utøvere, men også av et støtteapparat mm. gjennom bevissthet.
0: Ja, og vet du, det du sier der, där med medvetenhet uh, vi kan skilla på det ena och det andra och vi kan vi jag jag vi jag har sett på spissen ja, ja. vi klagar över att det tjatar oss och det ena och det andra och vi trivs inte och det är så sånn. men den där är vad kan jag gör 0,1 i dag, som bidrar till att jag kanske trivs bättre på jobb At, at uh, vi alle kan trivas på jobb det du simo Gi kaffen til en kollega Gi et kompliment Altså de der små tingene Og vi er nødt til å være bevisste Vi må skape tid og mulighet Å overskudde i hodet Til den der bevisstheten Det gjelder de store tingene Og det gjelder de bittesmå tingene Jeg er, jeg er så enig
1: ja. er sånn den, den kaffekoppen da Det er det som til slut kan gjøre At uh, trine i regnskap Åpner seg
0: Det er akkurat det ja
1: blir ærlig eh, og plutselig eh, skaper en helt annen position for seg selv i dette laget. Og som gjør at da andre igen blir åpne og ærlige til hu.
0: Det gir jo ringvirkninger. Ja,
1: ja. Helt vanvittig. Mm. Eh, og og, og, og då gir det ringvirkning på alt det som betyr noe, som da er trivsel og det å ha det bra sammen. Og til slutt da, som ledelsen, fokuserer på ofta tjäna mer pengar mm. få en bondlinje som er hyggligare men man kanske starta där man må starta med folket ja sånn? og, og, og det gäller allt mm. om man ska oppnå man ska i idrott eller om man ska få en bedrift til att fly
0: mm. trigget öppenhet og medvetenhet på de små stora tingarna det ja. går att i
1: allt. Ja, det går det igen i alt. Mm. och det med att känna kraften i fälleskapet då. Ja. Eh, med den och eh, så så blev det extremt tydligt och og där och var Kasten var Holm en, en foregangsfigur. Ehm hade det öjeblik i i Berlin 2018. Uh, han blev europamästare för första gang på 400 meter häck. så dagen efter på så skulle de anpröva som ett stämt och löpa 400 meter platt. Uh, men då var tanken helt tom. Han blev sist i finalen. <laughs> och så eh uh, när han kom över mål så är det första han säger, jag måste säga Jakob. Jag måste säga Jakob. Jeg, du måste säga Jakob. Jag hur kan man se Jakob? Och skulle skor Jakob Ingribsen löper 1500 meter finale så fant med en, en plass på indre banen på Olympiastadion i Berlin med 80 000 tilskuere og Karsten står og skrike på Jakob og klappe og applaudere og den første norske europamesteren heier fram den neste. Og då mens jeg stod der og filmer det med mobiltelefonen min så tenkte jeg at det, dette er det laget mm vi vil ha. Ja. Uh, alle kan placera sig själv på in- och ytterbanan där i Berlin. Mm. På en arbetsplats eller på alltså det är ju bara att kasten då annars känna Jakob. Det är både kasten energi och så gör det Jakob energi. Och så er det igen då den här sexpoängskampen. Mm. Och knocka disse genom et år med kontinuitet så kan den häva et nivå på ett fälleskap med många.
0: Ja. Väldigt spännande. Ehm um vi nærmer oss jo slutten på podkasten. Um, det med motgang. Du har vært litt inne på det. Det med å gjøre feil. Um, har du opplevd noe i livet? Du snakket om at du hadde fått hjernerystelse som gjorde at du ikke kunne snakke.
2: Um,
0: hvordan har de tingene liksom vært med å forme deg? Hva er det du gjør for å ja, ikke... Grave deg ned, da. Det virker jo som du har gjort det.
1: Nej Og igjen da, så kommer jeg tilbake til dette fellesskapet. For det hvis en er bevisst på å bidra selv til å skape et fellesskap, så gjør det at den har folk rundt seg når det går feil for deg.
0: Hvordan klarer du det da, når det står på?
1: Nej, men det jeg mener er at når, sier du da, uh, at når jeg da slår hodet i denne bjelken, og plutselig ligger der uh, med oppkast i munnviken, og har to små barn som står sjokkert, og ser på pappa som ligger der, uh, og jeg ender opp med å ikke kan leke med dem, og det som normalt sett er det beste i verden, når de kommer in på morgenen og hopper opp i sengen, det gjør meg kvalm, og jeg må be dem gå. Eh, jeg slider med å snakke, jeg slider med å rett og slett bare være den jeg er. Hvis jeg har et fellesskap rundt meg, da, som er skapt i forkant av en bevissthet, på å være eh, raus og samlende, da får du det igen gange 50 når motgangen kommer. For motgangen kommer for, al kom for alle.
2: Mm.
1: Og hvis en da då et lag som står der parat, om det laget er familien din, eller om det er eh, gjengen i garderoben, eller om det er teamet ditt på jobb, så blir det så kraftfullt når du da gjør feil. For da har de en raushed og en bevissthet på å løfte deg. Så jeg tenker nesten den viktigste tekniken for å takle motgang er langsiktig bevissthet på å være samlende med de rundt deg.
0: Mm.
1: Hvis du skjønner hvor det vil hende da.
0: Ja, det skjønner jeg, og jeg ser den røde tråden her på alt, og det håper jeg og lytteren gjør, for det må virkelig ta vare på de som betyr noe, og styrke relasjoner, nye og gamle, holdt jeg på se. Si. Det er viktig, for det kommer til å det kommer til å komme av som du trengde, og jeg husker jo, det blir jo en liten digression, men når vi var mindre og hadde kjærester og sånn, jeg vet ikke hvordan det er nå, men at den fikk sig kjæreste, og så ble liksom kjæresten allt oppslukende, og um, vennene ble liksom satt på siden, så sa vi alltid, ja, bare vent til den gangen, den gangen det besluttet eller et eller annet, da var det ikke bare å komme her, det er, men det er noe med det å bare ja, ja, ja. ta vare på folk. Ja oavsett. Ja. Sen en melding gör något som bygger samhörighet att vara på samhälle.
1: Ja, det er det är superrelevant det, det er är aldrig fel.
0: Det är aldrig fel. Jag är helt enig.
1: Så och har ju igen då med bry sig om vad folk säger så altså, någon tänker jo noen i journalistbranschen tänker att oss som går på andre siden til the dark side, eh, hva er det som skjer? Eh, hvor er det blitt den integriteten? Mm. Eh, det, at det kan bli litt for mye snakk om disse tingene. Men vet du hva? Jeg gjør så blanke i det, altså hvis noen sier noe sånn, for det er så kraftfullt, og det betyr så mye for trivsel. Ja. Og jeg ser det hele veien. Mm. Så, og, og mange lar være å gi disse komplimentene, på grunn av det, det er litt flaut, eller at det er litt for mye, eller at det blir for pompøst, eller det blir for pretensiøst. Vet du, jeg kan kanske bry meg mindre, Nei. for det gir så stor effekt mm. på så mye for så mange.
0: Ja, det kan aldri bli nok, og jeg tror heller er at det her er det, eh, det. blir provoserende for mange, for det er noe veldig mange ikke tør å sette av tid til. Eh, og når det da eh, blir nevnt mer og mer, sånn som i denne podcasten her, at det blir sånn litt provoserende, for vi kanske vet at det det vil hjelpe, men så tør vi ikke å sette tid til det, for det tar bort tid av liksom det resultatmålet, da, som kanske jages som det økonomiske. Mm -hmm. det kan være i mange eksempler, men...
1: Um og en må ikke misforstå, altså jeg er ganske hardt. Jeg er ganske hard når jeg vil noe. Jeg har vært en ambisjøs gutt eh, hele livet, og mm. virkelig godt etter det jeg ønsker. Mm. Eh, det har tatt tid og kreftet å, å på en måte bygge opp det jeg gjør nå. Eh, og det kommer ikke bare gjennom å være pusete. Nei. Men det handler om at det ska være i bånd. At det er utgangspunktet. Mm. Og når det ligger i bånd, så er det så mye lettere å å få til ting og, og virkelig skape den friksjonen som, som ger den utviklingen. Så det, ja, kjenner, dette kunne vi snakket om i mange timer. Ja,
0: ja, det kunde vi faktisk. Men nå skal du få en siste oppgave. Oi. Og det er at jeg vil at du skal ge et konkret gjørde råd til lytteren. Basert på det vi har snakket om nå. Hva skal lytteren ta med seg og gjøre etter här den samtalen er.
1: Altså det beste rådet jeg kan gi, det er rett og slett å gi litt mer faen. Hvis du vil noe, hvis du brenner for noe, hvis du kjenner langt in i kjeler din, at det stemmer med den du egentlig er og dine verdier, ikke nøl et sekund, gjør det. Mm. For det Karrieren og de, den tiden du har til å virkelig være frem på, den er borte i et knips. Så hvis, er, hvis du virkelig kjenner på at eh, ting klaffe med, med, med grunnfjellet i deg, gjør det. Mm. Ikke bry deg om hva noen eventuelt måtte si. Gi blanke og gjør det.
0: Ja. Mm ge lite mer fan. Ja, det är lov att si här. Ja, rätt
1: att slett. Eh ja. uh, det och det gäller och alltid liv alltså. om en har en idé, uh, om man ska innovera mm. uh, och du tänker att den idén är god,
0: mm.
1: gi fan och gör det.
0: Ja. Och det ja, nå ja, ja. avbryt det ja. men det är det viktigt för mig si att se att på den andre skalan då, visst du Visst du har det bra med att inte eh känna det är något du verkligen bränn för och känner på, men att eh, du vill ha det lite mer flatare, så ska du fortsätta i fan. För ja, att det i samhället så si, att eh, vi ska ha något vi behöver, du måste finna något passion. Du måste verkligen jobba på där, men det är helt grejt att å å inte eh, på det. Så länge som du säger du har det där i grundfälet så kan du gi F i hva alle andre måtte mene.
1: Superviktig. Mm. Eh, og, og det er så mange som spør om jeg savner. Savner du tiden i, i media? Savner du ikke tiden eh, rundt på de store stadionene, på de store eventene, tiden på TV? Eh, men jeg har aldri hatt det bedre nå. For jeg har aldri vært i mer balanse med den jeg er. Jeg har aldri hatt eh, en hverdag der jeg oftere er i med det jeg virkelig står for. Og det har dobblet livskvaliteten min. Og når jeg samtidig har mer anledning til å være med min aller nærmeste, så blir eh, svaret ganske enkelt på at jeg er strålende fornøyd med det valget jeg tok. Eh, Kanske på grunn av at var nysgjerrig, litt uredd og hadde et ønske om å samle.
0: Mm. Helt fantastisk. Og med det så sier jeg tusen takk for praten. Det var um, Den kunne pågått mye lenger.
1: Ja, det kunne. <laughs> ja,
0: tusen takk.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg ble invitert.
0: Ja. <laughs> Neste episode kommer om to uker, torsdag om to uker, da med en ny spennende gjest. Ha det!